0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的每日热搜。今天是9月15日，星期四。每日热搜带你了解中国人每天关注的新闻热搜榜。首先，今天我们来看的第一个新闻是：教育部表示已取消五类全国性高考加分项目，并推动少数民族加分更加精准。在教育部今天，也就是9月15日举行的新闻发布会上。相关负责人介绍 ，2015 年、2019年，教育部会同有关部门，按照促进公平、规范管理、科学精准的原则，先后开展了两轮清理和规范高考加分工作，明确取消体育特长生、中学生奥林匹克竞赛、科技类竞赛、省级优秀学生、思想品德有突出事迹等全国。五类的高考加分项目，指导各地减少地方性加分项目，进一步降低加分分值。目前已取消五类全国性高考加分项目，逐步取消九十五类地方性的加分项目，会同有关部门推动少数民族加分更加精准。通过清理规范高考加分，实现大幅减少、严格控制的目标。下面我们继续来关注一下台风梅花。台风梅花一入江苏减弱为强热带风暴，九月十五日晚将在东山东的沿海。根据中央气象台九月十五日六时发布的台风黄色预警，今年第十二号台风梅花的中心已于今天，也就是九月十五日的凌晨零点三十分前后。在上海的奉贤沿海再次登陆，登陆时中心附近的最大风力为十二级。今天早上五点前，梅花移入江苏省，并减弱为强热带风暴级。五点钟，其中心位于江苏省的海门境内，最大风力有十一级。预计梅花将以每小时二十到三十公里的速度向北偏西方向移动。今天白天自南向北穿过江苏东部沿海，将于今天傍晚的前后从江苏盐城附近移入黄海的南部海面，并将于今天夜间在山东半岛的南部沿海再次登陆。呃，热带风暴它属于热带风暴级的，呃，大约是八到九级。呃，至此之后逐渐会。向北偏东方向穿过山东半岛后，将于十六日的白天移入渤海海峡，并逐渐变性为温带气旋。关于呃梅花台风带来的大风以及降雨的预报，九月十五日的八时到十六日的八时，东海北部偏北海域、黄海大部、渤海、渤海海峡。长江口区、杭州湾、上海沿海、江苏东部沿海、山东沿海、辽东半岛沿海将有六到八级大风，阵风九到十级。其中，黄海的南部偏西海域和江苏的东部沿海的部分地区将有九到十级大风，阵风十一到十二级。呃，降雨方面。呃，江苏的东北部、山东中东部、辽宁中东部、吉林东南部等地有大到暴雨，其中山东半岛的西部、辽东半岛以及辽东东部等部分地区有大暴雨，上述部分地区伴有短时强降水，呃，局部有雷暴大风等强对流天气。呃，政府也及相关部门按照相关的职责，也在做防台风的呃抢险应急的工作。呃，有很多的地方已经发布了中小学、幼儿园等校外培训机构进行了停课，并且要求对于室外等大型的集会和高空等户外作业进行了停止跟制止。呃，此外，关于水上的一些作业。并且，呃，涉及到呃船舶，呃，在海面上面的一些工作，应该尽早回港避风，加固的港口的设施，防止船舶呃走锚或者是发生碰撞等一些相关的危危险、呃。下面一条新闻是苏州市区全域放开购房。外地人购买首套房无需社保或个税的证明。近日有市场消息称，苏州市工业园区、高新区对限购政策予以放松，非本地户籍的购房者可以直接购买首套住房，无需社保。九月十四日下午，第一财经的记者从上述两个片区的相关部门确认了限购放松的消息。呃，有一家中介也对此表示，比如说在外地上班，在苏苏州没有社保和个税的，无需落户等要求的，苏州任何一个区域的房子都可以直接买，但只能买一套。呃，虽然呃消息是还没有真正的官宣，呃，但是呃根据中介以及相关的部门，呃也已经。对记者已经确认过了，是确实是可以购买的。呃，在此我们继续画一下那个重点，关于这条信息。呃，第一个是整个苏州市区的全部区域是放开了这样的一个限制，第二个是放开的限制是无需社保或个税的证明。第三个是这一个放开限制的措施是无需落户的要求的，就是你这一个购房的话是，呃，可以你外地居民是可以直接购，但是你通过呃这种放开的措施去购房，然后以此来落户的话，可能还不太适用。下面一条新闻是茶颜悦色南京新店的招牌 “sexy tea” 引发争议，被网友质疑故意打擦边球。呃，九月九日，南京第三家茶颜悦色在水游城正式开业。近日，有南京市民表示看到了茶颜悦色水游城店外墙上 “sexy tea” 的英文招牌，觉得不妥。认为这样的英文表述配上古典的女子形象会引发不好的联想。记者了解到，此前茶颜悦色的 “sex t 的英文翻译就曾引发了网友的讨论，而此次南京新店开业又引发一波争议。呃，关于记者咨询了南京市场监管部门的工作人员。工作人员表示，在实际执法过程中，很难判断商家使用的广告或商标是否违规。如果广告或商标的用途用于略显低俗或者容易给消费者带来不文明的观感，存在擦边球的嫌疑，商家应该做出整改。呃，但是对于网友质疑的此次“茶颜悦色”呃的英文翻译 s e x y t y 是否呃，是打擦边球，然后是否需要整治？呃，相关部门目前还没有出具呃相关的通报。下面一条新闻是习近平访中亚，中国和国际媒体上的各种声音。在中共二十大的召开前夕，中国领导人习近平九月十四日至十六日出访中亚两国。并参加上海合作组织元首理事会会议，这是在2020年新冠疫情爆发近三年来，习近平首次出访。中国媒体和国际媒体对此访问非常关注。中国媒体主要关注在习近平在访问的两国媒体上发表的署名文章，文章强调了与中亚的经济合作，而国际媒体主要着眼于习近平与普京的会面。探讨当前国际局势下中国和俄罗斯的关系走向。呃，出访前，习近平在哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦的媒体发表了署名文章。在发表于哈萨克斯坦媒体的文章中，习近平称，今年是中哈建交三十周年。这三十年来，中哈关系实现了从睦邻友好到战略火。办的关系，再到永久全面战略伙伴关系的持续推进。习近平称，这三十年中国一直是哈萨克斯坦最主要贸易伙伴和投资伙伴，两国已成功搭建汉盖公路、铁路、航空、油气管道的全方位立体化联通网络，未来将持续打造高标准的优质项目。呃，习近平在乌兹别克斯坦的媒体上发表的文章称，中国是乌兹别克斯坦第一大贸易伙伴和主要投资来源国，双方共建“一带一路”合作成果丰硕，双方还积极开展新能源、农业、金融、现代通信等领域的合作。呃，中国官方的媒体央视新闻则引述俄罗斯、伊朗等。国人士称，上海合作组织展现出强大生命力，中国在其中发挥了重要的建设性作用。哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦各界人士期待习近平主席访问，进一步深化双边合作关系。而国际媒体上更为关注的是习近平与俄罗斯领导人普京的会面。呃，根据路透社的报道称，此次习近平出访是在中共二十大召开前夕，这显示了他对自己获得第三次任期很有信心。纽约时报则认为，俄罗斯总统普京和中国最高领导人习近平本周的峰会是两位专制领导人联手反对他们眼中的美国霸权的一次力量展示，同时也是双方都处于疲软的时刻。俄罗斯在乌克兰呃遭受损失，而中国正经历经济放缓。呃，《纽约时报》指出，莫斯科需要北京，但北京仍然保持谨慎。呃，甚至有一些西方的媒体，呃，对此次的会晤，呃，视为抱团取暖。呃，关于这呃两位领导人的会面被媒体视为互有需要、各取所需的抱团取暖的动作，同时也表明了习近平将北京与莫斯科之间的准盟友关系视为对抗美国的一个重要工具。呃，下面一条新闻是关于美国的超预期通货膨胀的问题。呃，前几天我们解读了八月份中国的 CPI 的数据，当时呃八月份的 CPI 同比上涨百分之二点五，呃，当时也引发了呃大家的关注，以及担心是否中国也会出现呃比较大的通货膨胀的问题，呃，今天的话。呃，美国劳工部呃十三日公布的数据显示，美国八月份的消费者物价指数 CPI 同比上涨百分之八点三，高于市场预期的百分之八点一。受此影响，当天美国的三大股指全面暴跌，均创下自二零二零年六月十一日以来的最大单日跌幅。美国有线电视新闻网 CNN 报道称。尽管当天美国总统拜登表示对于通胀的数据并不担心，但投资者纷纷预测美联储将采取更严厉的行动来应对高膨胀。有华尔街的机构也预测，美联储将在下周的九月利息会议上加息一百个基点。长时间的历史性加息可能会对美国的经济造成严重损失。下面一条新闻是安以轩老公，呃，将于十二月，呃，出庭受审，被指控八十三项罪名，涉案金额三百零九亿。九月十四日，许久未露面的安以轩登上热搜，原因是和其老公陈荣炼有关。让人意外的是，正在接受调查的陈荣炼涉案犯罪高达八十三项，金额高达三百零九亿。至少赚取不当利润约十三亿，安以轩的老公陈荣炼或将判刑二十年。呃，根据报道称，陈荣炼等九名被告人将被牵连，共八十三项涉及在持场牌呃在持牌场所从事非法赌博活动的罪名。有四家公司提起民事诉讼，要求赔偿损失。文件显示。陈荣炼活跃了六年，总金额达三百零九亿港元，非法获利至少约十五亿港元。根据初级法院的排期，呃，其案件将于十二月五日的早上九时四十五分开审。呃，其实，呃，关于。呃，陈容炼跟安以轩的整个的一个结婚时间线，我们来回顾一下，是在17年的3月15日，安以轩突然在微博上公开喜讯，宣布嫁给陈容炼。2 2年的1月29日，根据新浪娱乐，呃，报道，陈容炼是洗米华案的重要参与人被捕。二二年的九月十四日，根据澳门媒体报道，安以轩的老公陈荣恋案将于十二月五日开庭，九名被告共涉八十三项罪名。以上就是今天每日热搜的全部内容，感谢您的收听，我们明天再见。